0: Всем привет!
1: Здравствуйте, товарищи!
0: Тема нашего сегодняшнего подкаста лайфхаки, которыми мы пользуемся. Кстати говоря, у нашего подкаста еще нет названия.
1: Если у кого есть идеи, кидайте. Да,
0: предлагайте идеи, рассмотрим. У нас, конечно, есть идея назвать его Жизнь проектировщика сокращенно ЖП.
1: Ну, да. Не слишком ли это?
0: Жизнь-то такая себе у проектировщика, так что, по-моему, вполне себе жп, ну, ладно, к нашим лайфхакам, к слову, раз уж начали про название, да, у нас еще есть телеграм-канал, там можно задавать вопросы самые разные, на некоторые у нас даже получается отвечать.
1: Там мало людей, но мы все там хорошие.
0: Да, собственно, тема сегодняшнего подкаста тоже из комментов в телеграм-канале. Еще у нас есть бложек в Дзене, там, кроме аудио, есть еще статьи. Не знаю, может, кому будет интересно.
1: И Синицы там еще есть.
0: У, да, там еще есть Синицы, которых мы прикармливаем на балконе дятел, галки и Сойка, по-моему.
1: Класс. Синицу зовут и на накиньте.
0: Да, сидится и накиньте. В общем, сегодняшняя тема лайфхаки. Правда, я бы сказал, что это скорее спасибо, кэпы, чем лайфхаки, потому что, по-моему, все это очевидно. Но тем не менее, я тут накидал списочек, в котором аж 17 пунктов.
1: Неожиданно.
0: Я думаю, да, <связано> неожиданно. Я думаю, буду зачитывать, да, и будем их. Кстати,
1: лайфхаками в том числе делились наши коллеги. Поэтому а,
0: да, да. Им забыл спасибо. сказать. Да, у нас есть чатик с коллегами, с которыми мы работали там в одной организации в 2008 году, и вот так вот до сих пор поддерживаем связь, активно общаемся в чатике, обсуждаем текущие события, и вот они нам тоже подсказали часть, часть из этих скольки там забыл уже 17 пунктов. Так что спасибо коллегам. Вы можете свои лайфхаки добавить, если есть желание, тоже подумаем над ними озвучим. Лайфхак номер один, самый наверное, ну не самый, они мне кажется все, спасибо Кэпные. В общем, первый пункт, это нужно, всегда нужно думать над тем, что ты собираешься делать и строить план работы.
1: Неожиданно, да, чтобы построить план, надо построить план. Казалось бы не очевидная вещь, или очевидная.
0: Мне кажется очевидно, я всегда перед тем, как вообще что-либо делать, нужно всегда подумать, да, и желательно набросать вот как ты собираешься, сколько времени тебе потребуется, какие тебе потребуются там приспособления для выполнения работы.
1: Да мне неожиданно попалась, как, ну, помнишь, картинка, где а, как типа токарю готовится к работе. Нет. Оказалось, что план подготовки у токаря к работе примерно такой же, как у проектировщика. Какой? ну Типа там подготовить место работы, выбрать инструмент, продумать в голове, как там что будет он делать. Все такое. Убедиться в безопасности. Ну да.
0: Не, ну оно, казалось бы, смешно, но на самом деле это вот особенно актуально, если у, вас, если у вас одна задача, то тут проблем нет. Вы как бы ее делаете, делаете и делаете. А как только у вас появляется несколько задач, а особенно одна задача на работе, а другая задача на шабашке, то и вам приходится все вот это вот совмещать между собой, то вам нужно, конечно, тогда уже планировать непосредственно и знать, сколько вам потребуется времени, и желательно заранее продумывать, какие будут подводные камни, да, чтобы как-то подготовиться к этому, чтобы не зафокапить работу ни там, ни там. Ну или зафакапить где-то. да, То есть вы заранее уже может ну, заранее должны прикидывать варианты, где вам можно зафакапить, где нельзя.
1: Как руководитель бывший, хочу добавить, пожалуйста, не беритесь за работу, если вы знаете, что вы ее зафакапите.
0: Или если только вы никому-то не мстите. Вы
1: вселяете в девушку надежду, обещая ей выдать работу вовремя.
0: Не, ну вас же могут и заставлять делать работы тут.
1: Не надо так
0: сразу, это огульно, все зависит от обстоятельств. В общем, перед тем, как работать, нужно построить план работы. Ну, лайфхак номер два тоже коротенький, это нужно общаться с коллегами. Вот мы с коллегами пообщались и...
1: Набрали накидали
0: своих. да и накидали еще столько же наверное пунктов сколько сами придумали если не больше ну, то есть ну об этом мы тоже часто говорим да, что если вы общаетесь с коллегами то у вас тут же есть какое-то мнение да у вас есть у кого спросить у вас есть у кого спросить по, там, по вашему направлению деятельности, по соседнему направлению деятельности, что в наших условиях отсутствие нормального контроля проектирования, отсутствие технологов, но ну, очень важно.
1: Хочу отметить, что наша специальность не такая специальность, да, единоличная. И помощь коллег это не просто помощь коллег, а способ узнать э, какую-то информацию из смежной специальности, да, и чтобы ваш проект, если вы работаете лично, был лучше.
0: Ну и ваш общий проект от этого будет только лучше, если вы между собой будете
1: соотносить Да, если вы работаете в свои действия. нужно обязательно, обязательно общаться, если у вас э, общий проект. То есть приходить, я вот часто слышала истории, что смежники стесняются приходить к архитекторам и говорить им что-то. Типа мне там не пройти коммуникациями. Я никогда этого... не стеснялся. Я лично тоже. Я сама ходила к смежникам, спрашивала, как вам лучше разместить помещение так, чтобы смежники ко мне приходили. Это нормальный рабочий процесс надо к этому относиться. Давай
0: уже тогда расскажем, как вообще у нас было. да, Потому что нам повезло, мы застали еще осколки советской системы на первом месте работы. И вот как, как это было да для меня, как для смежника, ВКшника. То есть мне давали планы. У нас, во-первых, был отдел там, у нас было 10 ВКшников, у нас был руководитель группы еще над нами, и был начальник отдела нашего же. Ну
1: да, всего в организации человек, наверное,
0: 200, да, работа? Ну, я не знаю, 100, 200, ну много народу. То есть вот на, у нас был отдел ВКшников целых 10 человек. На самом деле... 10 человек – это какие-то мегатонны просто, ну, а, объем работ очень большой. У нас в отделе было 10 человек, у ОВшников было тоже 2 группы, по-моему, 2 группы было ОВшников, там тоже в каждой, наверное, человек по 10, не меньше. У электриков был, была группа, там тоже человек 15, если не больше, я не знаю, ну много, да, то есть архитекторов было, я даже не знаю сколько.
1: 4-5 групп и, и
0: строителей там тоже было... строителей ну, было, ну,
1: конструкторов 4-5 групп.
0: То есть, да, то есть 4-5 групп строителей, 4-5 групп конструкторов, ой, архитекторов. В общем, народу было очень много.
1: На самом деле это нормальное соотношение. Вот кто думает, что там один архитектор, и один ВКшник, один электрик справится с, с объемом работы, то нет. Ну, тот
0: просто не представляет, как организована работа mm. в проектировании. Потому что на одного ВКшника нужно, ну, где-то четверых, как раз да, четверых строителей. Ой,
1: четверых архитекторов. Четверых
0: архитекторов, а строителей может и побольше. Потому что архитектор еще более менее в состоянии там вытянуть, наверное, да? здания, а у строителей там больше всякой.
1: Ну да, там много деталировки.
0: Да, много деталировки. Но ну, это если мы говорим о рабочке.
1: Ну если смотришь в какое здание, не один архитектор.
0: Ну да, 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 да. Ну то есть соотношение сил такое, что на одного... Если у вас один архитектор, то у вас ВКшник будет работать только четверть времени, потому что ему нечего будет делать. ВКшная работа по сравнению с архитекторской или строительской она... Небольшая.
1: Ну, я бы хотела отметить, что тут еще не столько объем работы, сколько его именно технологическая последовательность влияет. Ну
0: да, мы говорим о, об, об, об общественных зданиях. Мне попадало от, ну, от начальника, от руководителя группы, да, мне руководитель группы говорил, вот тебе объект, делай его. Давали планы архитектурные, давали генплан. Ну и вот я, собственно, начинал делать. Как только у меня возникали какие-то... А, ну, мы выдавали зада... задания строителям, выдавали задания архитекторам, выдавали задания электрикам. Ну, у нас обычно с увожниками нет, нету этих. То есть я вот э, рисовал планы. Пока я рисую планы, я там делаю выпуски, вводы. Я иду к конструкторам, узнаю у них, что там у них за конструкции. То есть, вот прямо да, я иду в другую группу, беру у них информацию о том, где мне можно пройти, где мне нельзя проходить. там Договариваюсь, то есть, да, где они мне дадут место. Если вдруг у меня не хватает помещения, ну, например, помещение водомерного узла, там нужно еще насосную разместить, оно слишком маленькое, тогда я иду к архитекторам. Ну, с архитекторами согласую, что мне нужно увеличить помещение. Я, в принципе, знаю, что дальше уже архитекторы, если свое подвигают, они уже сообщат конструкторам, что они как бы помещение увеличили, там они уже дальше справятся. Мне, в принципе, к конструкторам идти не нужно рассказывать, что я тут меняю.
1: Так, слово... Э, что заменили? Тим проектированием. А, да, да. Я ходил ножками, теперь это можно в среде в программной среде это решить. Но, ну, кстати, ножками получалось эффективнее.
0: Ну да, наверное, я бы все равно... Не, это, конечно, 3D-проектирование, это хорошо, но просто пообщаться с коллегой, по-моему, быстрее. Да? Прекрасно, если вы все это рисуете в 3D, там, все вместе. Ну, просто сходить в соседний отдел, как бы, поговорить о том... Ну, где можно ходить гораздо быстрее и эффективнее, чем э, вот это вот рисовать в программе. Ну ладно, опять, опять отвлекаемся. Вот, то есть э, пока я работал, я пока я работаю над проектом, если мне где-то нужны какие-то отверстия вдруг там, ну какого-то большого размера, я опять же иду к строителям, выясняю, можно это или нельзя там. Если... Мне нужно, нужно подключать оборудование к электрике в смысле. Да? Я иду к электрикам, у них выясняю, что там, как. Ну И как бы всем это я хожу просто на словах. Да? А так я по результату вот этих всех обходов каждому делаю задание. Чтобы было все официально и потом нельзя было отвертеться, да? чтобы следы остались.
1: Задание это чертеж, на котором указывается, что нужно делать. Там ставится подпись принятого человека и число. Ну да. Сейчас вот так подумать, да, казалось, вот ну, там, в двенадцатом году, да, ушли из конторы, и контора постепенно развалилась, прошло 10 лет всего, а сейчас такое уже не найдешь такой масштаб такого института.
0: Ну да. Ну, по
1: крайней мере у нас в городе.
0: Ну да. То есть после того, а, ну также я ж, особенно если какое-то общественное здание, там много сетей. Возникает необходимость там, ходить под потолками где-то. Тогда начинается, начинаются переговоры с ОВшниками. Да? Потому что я тогда иду к ОВшникам. Начинаем с ними смотреть, где их кораба висят. Где моя канализация. И как мы будем ходить. А вообще я уже, когда немного поработал, принял на вооружение такую схему, что я заранее... Смотрю, где я примерно собираюсь ходить сетями и иду к электрикам, иду к увешникам, и вот им сообщаю, да, что, ребята, я вот мне бы вот здесь пройти, вы как там? Не против? Ну и мы заранее договариваемся примерно, да, хотя бы хотя бы примерно, кто где ходит. Потому что почему-то получается, что все норовят пройти в самом, вот, все, месте. Да, все в самом удобном месте, в самом, ну, в одном месте. Вот если заранее не, не пообщаться, да. то обычно получается, что у всех сети идут в одном месте, потому что оно самое удобное. Лучше, Поэтому... конечно,
1: заранее договориться, чтобы потом да. а так
0: вы, когда заранее договорились, ну или там уже вы как бы этот момент обговорили, а там уже кто первый нарисовал, тот уже пошел, следующему заданию дал со своими, где он идет. Ну и вот тут уже как бы все. Вот, и после того, как все вот это вот сделано, мы ну выданы задания со всеми все обговорено я свой проект сделал я шел с планами по, по всем отделам чтобы согласовать эти планы И мне руководитель группы архитекторов строителей электриков уэшников никого не забыл вот то есть да, я
1: если на генплане
0: сводный план сетей генпланы. Ну, на, на генплане, да, еще с генпланистом. Если генплан, еще генпланисты. Вот пять человек мне согласовывают э, мои планы. И, в общем, это правильно. Ну, да. Потому что, ну работая в экспертизе, мы 100-500 раз видели, как что э, разделы просто между друг другом не согласованы. Там сети идут в одних местах, у выкашников Одни архитектурные планы, у архитекторов другие, у ОВшников третьи. Ну и так, у каждого свое. То есть вот как это работало раньше. Так, в общем, пункт о необходимости общения с коллегами у нас вылился <laughs> в краткий исторический экскурс. <laughs> это в историю какого? 2000 где-то седьмых годов.
1: Ну, про это можно заглядеть.
0: Следующий пункт нужно стараться максимально автоматизировать свою работу, настраивать шаблоны, ну, то есть, вот, все использовать любые средства для автоматизации работы. То есть, как только вы видите, что у вас какое-то действие повторяется там второй, третий, четвертый раз одно и то же, да, нужно подумать, как его можно автоматизировать, чтобы не делать его вручную, чтобы, ну, как, как можно на это тратить меньше времени? Какие можно примеры привести? Ну вот… Э...
1: Ну, к примеру, кто работает в архикаде, все знают про шаблоны, про профиль окружающей среды, э, про клавишные команды. Ну, это для всех программ относится. Ну,
0: ты скажи два слова, э -э что это такое?
1: Профиль окружающей среды вы на настраиваете под себя как это называть, общий интерфейс программы, и можно его сохранить как файл. И, допустим, вы, если работаете на чужом компьютере, приходите, просто подгружаете профиль окружающей среды, там автоматически подгружается весь интерфейс, клавишные команды, ну, и какие-то эти общие шаблоны, которые для вас привычные.
0: Ну, я так понимаю... То же самое есть, наверное, и в автокаде, там, в ревите. То есть можно это, эту штуку настроить, выгрузить файл, повесить куда-нибудь на облако. И тогда вы, получается, можете в любом месте это скачать, где есть интернет да, и незнакомый компьютер. Скачать и пользоваться. То есть вам даже, если раньше я <Project> с, 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 на флешке носил, ну когда-то, да, там, когда-то на флешке носил профиль архикадовский, то, то теперь его можно просто из облака скачать, лишь бы был интернет. И вот у меня, пожалуйста, программа на любом компьютере, мой архикад такой же, как в котором я все время работаю.
1: Да, потом автоматические спецификации, которые бы сами себя считали, они тоже сохраняются как файлы. Можно в любой файл потом закинуть. Что еще из автоматизации? Ну, в Excel расчеты, если какие-то есть, в excel расчеты. Но это лично мои эти, автоматизации.
0: Расчеты я бы еще рекомендовал делать так, ну, делать, во-первых, в Excel, а во-вторых, делать их сразу же так, ну, как-то выкраивать время, чтобы потом им можно было пользоваться. То есть подробно... Ну, настолько подробно, чтобы вы потом смогли понять, когда этот расчет откроете через полгода, как-то специфицировать ход вашего расчета и делать его таким, чтобы его можно было вывести в PDF и получить...
1: Ну, сразу в нормальном виде.
0: Да, получить в нормальном, ну, в каком-то более-менее нормальном виде, который можно распечатать и отдать заказчику, там, или экспертизе, или еще кому-то. Mm -hmm. То есть, получается, что вы... Ну, побольше времени, да, потратили один раз. Столкнувшись с новым расчетом, вы потратили чуть больше времени, чем просто там забили цифры в Excel и посчитали. Но зато потом вы, когда вам понадобится то же самое, у вас вот он, уже готовый. У вас записано, что куда нужно вводить.
1: Особенно когда объект горит, нужно что-то да, быстро-быстро да, сделать. Да, да,
0: у вас уже все эти все поля подписаны, куда нужно ввести исходные данные, там, где что-то, что от чего зависит. Мне это очень удобно. В Excel вообще мощная штука. И полно по Excel в интернете и роликов, и статей. То есть там можно ну, очень разные вещи делать. Там.
1: Много пользы для инженера приносит программа СИЯ.
0: Я недавно делал расчет трубопроводов на прочность и устойчивость. Сначала тоже как-то так думал. Просто посчитать, потому что там страшные формулы, э, в зависимости одного от другого, там какие-то выборки надо делать. Мне как-то сначала забоялся, а потом думаю, да ладно, что, время есть. И нормально я просто так в поиск в Google забивал, как сделать выпадающий список в Excel. Чтобы у меня в окошко я на окошко на эту ячейку нажимаю, а мне выпадал список, из которого я должен выбрать. И дальше потом ну, что-то происходило, да, при выборе. То есть, я, вот прямо так вопрос задаете. Там так, такое море статей в интернете и видео, что, скорее всего, вы вот как, как у вас, ну, скорее всего, вы найдете результат. То есть, как у вас вопрос сформировался, так и, так и пишите. Не, не стесняйтесь.
1: Да, вряд ли будет что-то в интернете, что еще никто ни разу да. не спрашивал. Да,
0: да, да, скорее всего. Следующий пункт у меня записан. Использование синхронизации, и не забывать про бэкапы.
1: У-у-у, это чудесный вайфхак.
0: Ну да, очередное спасибо, кэп.
1: Казалось бы, да, но несколько печальных историй из опыта. Навсегда, навсегда запоминая, что нужно сохраняться и делать резервную копию.
0: Да, не ждите, пока вас научат печальный опыт.
1: Не ждите. А он вас обязательно научит. Винчестеры горят в самый неподходящий момент. Работа пропадает, да, там файл куда-то вдруг девается, ломается, когда он обычно суперсложный, да, там какой-то тяжелый файл. У меня вот прям на днях недавно поломался файл, но я... Спасибо, я ученый, сохраняюсь каждый день архивную версию, потому что, да...
0: В общем, что сначала, да, самое это. Царица полей Ctrl-S. Сохраняйтесь, когда работаете. Ну, есть сочетание клавиш, да, Ctrl-S, чтобы сохранить. Ну, разные бывают ситуации, разные файлы бывают. Бывает, что Ctrl-S нажимаешь, вон там, и можно на 5 минут и пить кофе. Но в любом случае, либо нужно настраивать автосохранение через там полчаса. Либо вот пользоваться да, сочетанием клавиш периодически. Потом... Либо точно знать, что, ну, точно знать, что есть автосохранение, там как оно работает. Потому что ну даже банальное отключение света может там... У нас ну, 100, 100, тоже сто пятьсот раз было, когда там на работе тетеньки сидят, и хрязь свет погас, ой-ой-ой, целый день работы пропал.
1: В старых версиях архикада был прикольный глюк, когда типы линий менялись. Там, типа, была сплошная линия, стала волнистая. я открываешь файл, там такая картузябра.
0: А я это, я тогда все время этот. Control-S я тогда уже освоил, ну, на других программах, но уже освоил, и поэтому я просто мерзко хихикал. Не, ну я, правда, каждый раз рассказывал тетенькам про Control-S, но помогало это слабо. Поэтому, во-первых, не забывайте сохраняться при постоянной работе.
1: Во-вторых, не забывайте сохранять э, вашу наработанную базу, потому что это база наработок, которую вы можете пользоваться. То есть там, из проекта в проект сохранять то, что вы сделали.
0: Да, и как-то систематизируйте, ну, свою методику систематизации там, выработайте. Потому что оно, когда все валяется в одной куче, потом через год ничего там не найдешь. Бывают ситуации, когда заказчики обращаются через какое-то время и нужно, например, продолжать работу или там в той работе что-то поменять, то есть, храните архив. Я, по-моему, начал… У меня тоже со всех мест работы, начиная с 2008 года, собственно говоря. Я, по-моему, начал это. У меня была, была систематизация по заказчикам. У меня были папки по заказчикам. И там уже в этих папках по заказчикам были папки с названиями объектов. До какого-то времени спасало. Потом, конечно, систематизация разрослась немного по-другому.
1: У меня по местам работы. И в аналогическом порядке. Ну, типа, возникает объект, предстояемый номер 01, там. дальше 02, 03, ну, там. Ну а дальше там какую-нибудь какую вам нужную информацию еще записывать? Ну, в общем,
0: сразу думайте, как систематизировать, да, чтобы у вас все лежало так, чтобы можно было на найти. Но тут тоже главное вот не попадаться на удочку папка в папке в папке в папке. То есть, чересчур сильно тоже не надо. Не надо чересчур сильно раскладывать там
1: Маньячить.
0: Да. Маньячить не нужно. Нужно делать такое количество папок, которое вот достаточно. То есть... Лишний раз не тыкать
1: мышкой. А да.
0: Потому раз. что, во-первых, лишний раз тыкать мышкой, а во-вторых, я правда не знаю, сейчас есть ли эта проблема в, новой, в новых виндах. Раньше была такая проблема, что там название файла могло содержать какое-то количество символов, ну а да, когда так. у вас лежит папка в папке, в папке, в папке. И эти папки еще названы там, например, там место работы, там ООО, там "Великие Грязи" папка, да, следующая папка, детские садики, следующая папка, объект номер один, детский сад, по адресу Россия, Новый Уренгой, поселок там Задрищен. Улица Петухова 8. Вот когда вы со временем начнете перекладывать эту папку еще в другие папки, то есть у вас э может возникнуть ситуация, что э вы не сможете скопировать с Винчестера э на другой носитель. Потому что эта сволочь, ну, Винчестер в смысле, разрешает делать длинное название. Но при копировании оно вам выдает ошибку что название файла слишком длинное, я не могу, <смех>, не могу ничего сделать.
1: Тут мы плавно возвращаемся к бэкапу, к синхронизации. Это фигня по синхронизации тоже мешает. А, <смех>
0: ну кстати, да, да. То есть э, нужно называть э, папки по возможности, ну по возможности делать как можно меньшее количество этих самых папок вложенных друг в друга. И название и, имена папок делать тоже такими, ну, как можно более короткими. Ну чтобы вы как, чтобы вы поняли. Понимали, что имеется в виду, чтобы вы сами нормально могли работать со своей системой хранения, но стараться делать название покороче.
1: Что не скажешь о наших роликах.
0: Да, ролики, извините, ребята, краткость не мой талант,
1: не наша сестра,
0: не наша сестра, да, и не родственник вообще даже дядя двоюродный. Сказали про контрл-с, сказали про название папок.
1: Про резервное копирование. Про
0: резервное копирование, да. Я не знаю, мне все время так странно это рассказывать, потому что мне кажется, что это опять очередное спасибо КЭП. Ну, ладно. Как я познакомился с резервным копированием?
1: Я потом расскажу, как я узнала, что это не панацея.
0: В общем... Еще на первом месте работы я уже работал дома, но ну, на работе практически не работал. То есть я шабашки делал практически только дома. И мне как бы одна и та же информация на двух компьютерах особо не была нужна. Ну и естественно, поляризированное копирование я еще вообще и не думал. Даже. Ну иногда там на флешку перекинешь, домой принесешь вроде как. То есть у меня получалось, что одна работа была на работе. Другая работа была дома.
1: Для нюфагов Под... скажем, <смех> что мы застали еще те времена, когда не было интернета повсеместно. И нельзя было просто так взять и перекинуть файлы. <смех>
0: <смех> ну да, у нас на работе не было интернета. <смех> Я там когда-то уже телефон купил, какую-то Nokia, которая умела в интернет. Там, наверное, еще... Да даже, по-моему, без камеры она была. И вот я сам себе там, когда нужно было зайти, э, зайти поискать какую-то информацию, я подключал к компьютеру телефон, использовал его как модем, и тогда еще в браузерах была кнопка выключить картинки, чтобы они не жрали интернет, ну ладно, это вот, отвлеклись. В общем, в общем, потом я работу сменил, на той работе я уже начал заниматься шабашками и на работе. И возникла такая проблема, что у меня и на работе, и дома, ну я и на работе, и дома работаю, мне нужно одинаковое рабочее место, и там, и там. Естественно, я начал сначала носить на флешке, потом это, ну, ты, там, когда забыл, как бы пришел на работу...
1: Казусы, короче. Да,
0: случались казусы. Я купил внешний винт и начал работать на внешнем винте. То есть всю информацию вообще с рабочего компа залил на внешний винт и просто, получается, носил внешний винт из дома на работу, работал на нем До тех пор, пока он не накрылся. -да, -да. да, ну, слава Богу. <laughs> То есть там был уже весь мой архив уже с этой работы и с прошлой работы. Ну, слава Богу, мне его восстановили. Э, инфу оттуда слить удалось. И я как бы вот тогда я уже задумался о том, что это тоже не годится, нужно синхронизировать.
1: Моя история про внешний винт гораздо печальнее.
0: Сейчас, подожди. Короче, длинная такая предыстория к тому, что сейчас есть сервисы, позволяющие автоматически синхронизировать разные рабочие места. То есть по типу торрент трекеров, вы устанавливаете там, программу на одном компьютере, на другом, показываете программы какие папки нужно синхронизировать. Ну, как бы и все. И она сама копирует последние версии туда-сюда. Единственное, нужно, чтобы оба компьютера было включено. Я вот этой штукой пользовался, как по-моему, года с до да раньше. Даже, даже не помню с какого года, с каких-то с начала десятых годов я этой штукой пользовался. Очень удобно, то есть все. После этого никакие флешки не нужны, никакие внешние винты не нужны. Единственное, что нужно, это иметь дома все время включенный комп. Ну, вероятность тогда...
1: того, что там оба компа накроются, да, особенно если они в разных местах, ну, крайне мало.
0: Да, да, и вероятность того, что накроются сразу оба компа, ну, гораздо меньше, чем...
1: Ну, а я могу сказать, обновляется
0: у вас каждый, каждый раз, то есть. Совет
1: вы... диверсифицировать, особенно если вы параноик. Не, не надо.
0: Синхронизируй. Параноик. Синхронизируйте
1: на другой комп, синхронизируйте на внешний и синхронизируйте в облако. Ну, Но облако кажется... должно быть надежным. Ну, мне, кажется...
0: мне кажется, это перебор, достаточно двух компов.
1: Не бывает, там важные заказы, я вот сохраняюсь в облако, ну, важную работу сохраняю. Мы у меня история про внешних, не знаю, стоит это или нет, такая гораздо печальнее, да, казалось бы. Ну, один внешник у меня тоже накрылся. <сёк> <сёк> это как бы для них нормально. <сёк> Было очень печально. Ну, часть работы потерялась, но только та, что была новой. А другой внешник у меня украли. А. Украли и шантажировали меня им. <сёк> Ничего себе. <сёк> да, у меня был такой серьезный конфликт с одним человеком. Ну, человек попросил меня на время внешник по -по пользоваться в своих целях, а так как я доверяла отдала внешник а потом мне сказали, что он накрылся а через какое-то время мне сказали, что он не накрылся Есть та работа, которая там у тебя есть я вот ее, пожалуй, покажу тем людям, которым не должны ее видеть вот такая вот фигня ребята, не давайте свои внешники никому, пожалуй
0: я вообще не знаю, кто ими сейчас пользуется ну ладно.
1: Ну тут в свете последних событий иногда.
0: Если Надо пользуетесь, иметь. да, напишите вообще, чем вы пользуетесь? Флешками еще кто-то пользуется, внешниками, потому что я, не, у меня есть, конечно, и внешник, вот до сих пор второй лежит, уже не знаю сколько лет, и флеш... флешки как бы лежат, но в основном они все это уже не нужно. а Дисковода вообще нет уже давно. В компьютере. Ладно. В общем, синхронизация, бэкапы. Не забывайте, ваш архив это важно. Он вам может пригодиться храните его, да. Храните его, бэкапте, хвайте или лейте. Следующий пункт, ну, я его почему-то написал, что это ВКшный, ну, наверное, он подойдет не только ВКшникам. Подробно записывать расчеты, исходные данные для расчетов. То есть тоже э, на собственном опыте я столкнулся вот с чем, что с э, с снип НИПами, да, там, исходные, ну, с, то, что написано там в таблице, в таблице СНИПа, которую ты используешь для расчетов, это хорошо, но часто бывает так, что приходится расчеты куда-нибудь подгонять. Ну, я имею в виду, там, не обязательно какие-то там прям, ну, стремные моменты, что там совсем все наврать, ну, а просто нужно там чего-то куда-то как-то посчитать не так, как указано в нормативе, а как-то вот иначе. <с> И что происходит, то есть ты вот так вот, ну я вот так вот насчитал там чего там ну, вник в ситуацию, да, которая там у заказчика, как-то посчитал по-другому, потом вдруг там через полгода заказчик ко мне приходит и говорит, блин, вот тут проблема с расходами, ну я считаю обычно расходы, да, самое первое. Вот проблема там с расходами или с напором, вот можно ли сделать вот так вот, да, предлагает какой-то вариант. Ну, я начинаю анализировать, от, поднимаю свои расчеты. И не понимаю, почему я так посчитал. Ведь нужно считать по-другому. Ну, должна в итоге... Другая цифра, ну, как бы быстро пересчитываю, вижу другую цифру, чем та, которая у меня в расчете, чем та, которую я выдал заказчику. Но я-то знаю, что я это не просто так насчитал. И вот это вот начинаю сидеть и вспоминать, что же я там... Взял там не сорок человек, посчитал там расходы не на сорок человек, а почему-то там на шестьдесят, или наоборот на двадцать, или там ну еще что-то вот такое. Это
1: вот. такая это своеобразная защита от того, что у тебя запрут расчет.
0: Ну да, но она не очень работает. Бездумно
1: копируют, а потом такие, ой, а там ошибочка. Ошибочка-то была там специально заложена. Да
0: нет, ну это нет. Специально не надо ошибки закладывать. Вот с того момента, как я там первый, ну не первый обычно, да, второй раз, как я с этим столкнулся, с таким моментом, я уже начал подробно прямо в рабочем файле записывать, что там у нас, например, в здании, ну по, по данным заказчика там 40 человек и 20 душей, но потому, что заказчик там чего-то хочет. Чего-то я считаю на 20 человек и 30 душей. То есть, ну, вот. И все, я вот эту информацию записал, посчитал. И вот если вдруг потом чего-то случается, я это... Я файл рабочий открываю и вижу, что вот по данным заказчика я посчитал вот по этим цифрам. И я могу хоть там что-то поменять, хоть заказчику сообщить, да, если ко мне какие-то претензии предъявляют, что-то нам такое насчитал все неправильно, то у меня вот, пожалуйста, ну, я еще, если э, просят в какую-то в худшую сторону расчет подкорректировать, то я обязательно это беру от заказчика или бумагу, или по электронной почте и записываю там же, да, что вот такого-то числа, такое-то письмо.
1: Заказчик такой, чу, вливательница, вот счет.
0: такого-то числа, такое-то письмо, то есть, что что данные там попросил изменить заказчик или например водоканал выдал какие-нибудь такие тех условия, в которые я не попадаю и мне нужно под, подогнать расчет, я вот пишу, да, что там подгоняю, потому что нужно попасть. В общем смысл всего этого, то есть записывайте Записывайте, как вы считаете, если вы считаете что-то отлично от просто посчитать по нормам.
1: Я могу свой пример рассказать. Давай. Я вот хочу. недавно изучала там по старым учебникам, как строить инсталляционные линейки, потому что новых нету. Инсталляционные линейки поменялись. Там заказывать каждый раз на новую широту, тоже так себе занятие особенно что оно там что-то занимается, и сколько-то стоит. Короче, изучала я, изучала. Научилась строить. И ну, каждый шаг вот этого построения записывала, ну, зарисовывала, записывала, записывала последовательность, почему я так сделала. Вот. Когда я вдруг... Ну, это было свободное время, да, там... Когда я вдруг вернулась там к этому через полгода, я уже ничего не помнила, как я это делала. И мне очень пригодилось, что я записывала каждый шаг из вот этого построения, потому что, ну, типа, второй раз разбираться по учебникам, ну это немножечко уже это попахивает маразм.
0: А, ну, кстати, да, кроме, да, когда какие-то такие серьезные штуки, в которых разбираетесь, это тоже полезно делать какие-то конспекты и заметки.
1: Ну, да, это типа конспекта.
0: Да, это тоже полезно, и я это тоже делал, я вообще из, из этих конспектов и заметок вообще там много первых роликов родилось.
1: Вот эту палку рисуем вот сюда, вот это вот туда, mm. поэтому это вот так вот, а это потом убираем.
0: Не, ну это уже сход размышлений, там кому как, у кого сколько времени, ну, короче, это полезно в любом случае, потому что я вот работая на экспертизе, там же было много вопросов, ну, самых разных. Да? И как, у меня обычно это, как только вопрос одинаковый звучит там второй-третий раз, я его сразу же записываю, записываю, как он решился в какие там со ссылками на нормы, например, да, то есть, а, ну, и... тогда
1: мы помнишь разбирались, откуда там перечни обязательно добровольные, когда у нас там майндкарта да, на полистователю образовалась. Да, да, да.
0: А майндкарты тоже я, кстати, делал, но потом она почему-то это.
1: Не прижилась.
0: Но она не не прижилась, но я я пользовался, я по это по экспертизе, когда на экспертизе особенно сначала когда ты пишешь все время одинаковые замечания, я прям мейнкарту делал, что вот вопросы по ВК и туда записываю типовые вопросы, которые у меня были по ВК. То есть как только мне один и тот же вопрос второй раз попадается, я его тут же записываю, чтобы потом опять не искать обоснования. И также э, начали получаться статьи, то есть мне как только опять же по экспертизе попадается вопрос, я оба второй раз попал. А, дело в том, что второй раз, мне кажется, вроде ты один раз на вопрос ответил, ну и все, ты знаешь там все. Как бы ничего больше не нужно. А вот хрен <laughs> через это. Память такая штука, что выветривается как-то. И когда такой же вопрос попадается через полгода, ну то есть я помню, что я что на уже этот... Как да, это я, что помню. я уже отвечал. Я даже, может, помню и как я отвечал? Но дело в том, что тут еще важно дать ссылки, дать, дать обоснования и нюансы. да. А я не их, вот их я уже и не помню. Mm -hmm. Поэтому ну, сначала я же говорю, там, когда мне второй, третий раз один и тот же вопрос попадался, я его начинал записывать. А уже после этого, как бы next level, я уже начал записывать сразу. Я так чувствую, что от, вот этот вопрос mm -hmm. такой запутанный, серьезный. И я сразу себе начинаю, ну, отдельную завожу под это дело заметку и в ней начинаю записывать. И это вот реально помогает.
1: Кстати, удобное приложение OneNote. Там можно и рисовать и добавлять да, во... картинки и текст картинки копировать вообще классно. Да,
0: происходит. мы им это широко пользовались OneNote, не знаю. Там... А,
1: еще и на телефон он синхронизируется.
0: Он синхронизируется на телефон, работает на компьютере, его им можно поделиться. Там записные книжки делаются, которыми можно поделиться еще с кем-то. То есть мы им работали ну, в команде. Дается доступ. Ну, кто-то записную книжку эту создает. Ну, и там любые, да, у нас там были графики работы, там вопросы какие-то. У меня там же была. Вот, это, вот эти вот мои заметки с ответами на часто встречающиеся вопросы. То да, есть вот те, все, там, ну, да и все коллеги, у которых есть доступ к этой базе, они, ну, как бы, имеют к этому, ну, у которых есть доступ к этой записной книжке, они вот имеют к этому всему доступ, ну, и там настраивается, можно редактировать, можно. Ну, наверняка таких много сервисов.
1: Mm -hmm. ну, это ж... просто удобно, что, он, типа, стандартный. Для всех ну
0: да, стандартный. На телефоне есть приложение, то есть удобно в нем делать, какое-то время пользовались как это. Ну, как гиппу вести там свою ну, учет работы.
1: Мне там супер нравится, что когда копируешь из интернета какой-то текст, он автоматически вставляет ссылку.
0: А, ну еще да. супер -класс. А, ну да. Ну, в общем, удобное приложение. Ну, наверняка есть еще какие-то удобные приложения для этого. Следующий пункт. Нужно четко понимать, какой объем работы от вас требуется.
1: Да, Сейчас очень
0: раз это, не, развернем. Да, что, очень э, все знают, что у нас есть 87-е постановление, которое для стадии П. Есть стадия Р. Да, проектная документация, рабочая документация. Ну и есть такая неофициальная стадия П плюс Р, когда на госэкспертизу делают Стадию П, ну, делают стадию R, но оформленную как стадия П с текстовой частью и оформлением стадии П.
1: Короче, пол, супер полная стадия.
0: Да, супер полная стадия. Почему это важно? Собственно говоря, это важно потому, что чем ваша задача как можно меньше работать и как можно больше получать. Поэтому вы должны точно знать. Какую работу вам требуется сделать, чтобы. Опять же, это все на личном опыте, да? Вот когда там я был еще зеленый, там иногда поговоришь, вроде бы договоришься о том, что мы делаем, а потом вдруг выясняется, что ты договорился на, на стадию R. И это обычно как выясняется: что Ну, ты же, типа спецификацию сделаешь, да, сделаю, ладно. Ну и еще эти, и еще аксонометрию уже, да. Ну, ну да, ну это я еще просто не умел посылать далеко и надолго.
1: Вам интересно, когда выясняется, объект отправляется на экспертизу, тебе перезванивают и спрашивают, а где с спецификации? Да, точно,
0: я уже забыл, это так давно было, да, правильно.
1: Я же делал стадию П.
0: Да, выясняется обычно так, что ты делал стадию П, а тебе еще и заплатили аванса там, ну совсем немножечко. И основная часть... Это вот как
1: бы Этот момент нужно... Он как бы очевидный, да? Но для заказчика, который особенно не первый раз заказывает проектирование, Давай он я тоже может со Проектировщика.
0: То есть, вот как это было для меня неоднократно. да, Ну, поначалу, пока я не научился. Что вроде бы там стадию П, там, да что там, просто тебе платят маленький аванс, ты ждешь основную расплату, и пока ты ее ждешь, вдруг неожиданно тебе звонит заказчик и говорит о а, объектной экспертизе. А где типа экспертиза тут спрашивает: а где схемы и спецификации? Э, в смысле, схемы и спецификации? Ну как, типа на экспертизе? А какого черта вы на экспертизу пошли? Да, и mm -hmm. я как бы даже не знаю, что ответить, и меня, как бы, э, не говоря мне этого, да, начинают шантажировать теми деньгами, которые мне должны заплатить. И в итоге получается, что я там за половину суммы. Начинаю, ну, мне приходится делать э, еще в догонку аксонометрию и спецификацию для того, чтобы забрать те деньги, которые я уже заработал. То есть аксонометрию и спецификацию я, блин, делаю как бы в подарок. Поэтому нужно с самого начала четко выяснять, какая стадия будет. Вот я что спрашиваю, как у заказчика. Какая будет стадия? П стадия П стадия Р или стадия П как Р.
1: Заказчик может это знать, может не знать, а может хитрить. Поэтому ну, нужно дальше выяснять.
0: Но я да, но я в любом случае да, ну, в любом случае это спрашиваю, То есть да. первое, что нужно спрашивать, это у нас стадия П стадия Р или стадия П как Р, потому что стадия П стоит. 40% от цены по сборнику, стадия R стоит 60% от цены по сборнику, ну а стадия P плюс R это уж там как хотите там 100% или 80%, как, как бы…
1: Ну сборник устанавливает 80%, если вы там ориентируетесь по сборнику, то вот есть такая вот…
0: Опять же, нужно иметь в виду, что есть разница вы даете ли вы P плюс R и все или отдельно P, отдельно R, потому что тут все равно немножечко разный объем работ. Потому что вам нужно тогда, если вам нужно конкретно стадию P, конкретно стадию R, то вам еще придется из стадии P выкинуть лишнее, там, сделать общие данные. То есть это, казалось бы, мелочь, но это ваше время. да, И поэтому нужно заранее четко понимать, возвращаясь к пункту первому про план работы, то есть... Вы сможете составить нормальный план работы, только когда будете четко понимать, что от вас требуется. Бывает, что заказчик сам не знает, поэтому задаете следующие вопросы. Пойдет ли объект, для чего, для чего мы проектируем, да? uh -huh. пойдет ли объект для, на экспертизу, то есть,
1: И на если экспертизу?
0: заказчик не знает, тогда uh -huh. спрашиваете, вопрос такой. Нужно ли разрешение на строительство? Ну, есть там совсем объекты, где не нужно разрешение на строительство. Тогда объект точно не пойдет на экспертизу. Если разрешение на строительство нужно, тогда объект пойдет на экспертизу. Не, не всегда, есть исключения. Ладно, но это уже совсем, когда В общем надо спросить,
1: для чего нужна документация? Для разрешения на строительство, для экспертизы, для госэкспертизы, для подтверждения сметной стоимости, есть отдельная там экспертиза, только смет.
0: Да, то есть будут ли это, будут ли по нему строить, или это нужно только для бумаги, то есть такие всякие разные варианты бывают. И, значит, нужно выяснять, пойдет ли объект на экспертизу и на какую экспертизу он пойдет. Ну да, на гос, не гос или главгос. Да, гос, гос, не гос или главгос. Потому что, наверное, самое простое это не гос, там хоть как-то можно договориться, с гос, опять же, ну, лично я на госэкспертизу дополнительный коэффициент, повышающий коэффициент ввожу, да, ну, главгос. Слава Богу, я редко попадаю, ну там еще, еще больше повышающий коэффициент. То есть все это разный объем, нужно понимать, что все это разный объем работ, ну и следующее, да, это тоже важный момент, ты правильно сказала, э -э нужен непосредственно проект или только, что будет, что будет проходить экспертизу, то есть сам проект или... Э -э как она сметная стоимость экспертиза или экспертиза сметной стоимости или и проекты экспертиза сметной стоимости.
1: У меня, честно говоря, нет. У меня в голове, ну я видела эту экспертизу сметной стоимости там, там, по всяким федеральным mm. объектам и я не понимаю, как мне протаскивают отдельно что нету смет. Есть отдельно. Да, есть отдельно.
0: Ну там какой-то мутный момент был, но сейчас вроде бы э, делают, блин, я уже не помню, с чем там был связан этот. Мутный момент, вроде бы можно было делать раньше только экспертизу сметной стоимости. Не, она, ее можно делать отдельно, она как бы отдельным этим идет. Поэтому тут нужно выяснять. Мне,
1: короче, попытались такие объекты, которые вроде проект не прошел экспертизу, а только экспертизу сметной стоимости. То есть,
0: да, стоимость. такие и есть объекты. Так можно.
1: Сведения, ну, вот ты открываешь заключение, но сведения о проекте в нем нет. В нем есть только сведения о смертной так стоимости. Так
0: можно, да, есть ряд объектов, которые можно протащить только экспертизой, сметной стоимости. Есть такое, что, конечно, по-моему, является каким-то как, порочным. Какой-то да, фигней. Какой-то фигней просто, да. Ну ладно, в общем, что зависит от того, от стадии и от того, на какую экспертизу мы идем. Соответственно, если у нас только стадия П как П, то это ну, реально 40% работы. И э... до свидания. И до свидания, да. То есть э... вам не нужно делать схемы, не нужно там сильно это все дело детализировать. Вы делаете четко по 87. -му.
1: По букве закона. Не забывайте это, проверять обновление 87. Да.
0: Причем, что опять же, вы же можете сделать так, что чтобы поэтому нельзя было строить, то есть без рабочки. Да? Вот. Внимательно нужно читать 87 и делать по минимуму то, что от вас требуется, если вы не взяли деньги за рабочку, например.
1: Чтобы заказчик к вам вернулся.
0: Ну да, а если заказчик хочет рабочку, ну так надо ему объяснять, что д -д -д давайте уже определяться. У нас стадия P или стадия R, и давайте как-то определяться по деньгам. Там, например, если у вас экспертиза только сметной стоимости, то опять же ну, можно надеяться на то, что на сам проект экспертизу проходить не будет. Соответственно, замечаний не будет. Соответственно, экспертиза пройдет чуть полегче. Можно. За счет этого там, цену как-то снизить, ну или наоборот, да, не, не сильно это... повышать.
1: Не забывать, что помимо того, что вам спецификации делать, вам же еще на вопросы отвечать по экспертизе.
0: У нас, да, у нас-то уже есть ролик по определению цены, но там просто, по-моему, я так примерно цену показывал, как считать. Но дальше, а вот дальше уже начинаются усложняющие факторы. да, Если, допустим, вот я посчитал цену примерно, сколько стоит моя работа? А потом на это уже начинаю из опыта накидывать за усложняющие факторы, там за, за экспертизу, за обычную экспертизу, например, могу за негосударственную экспертизу, в принципе, я как бы не накидываю. За госэкспертизу я уже начинаю накидывать повышающий коэффициент. Ну, за главгос, соответственно, еще больше. за экспертизу сметной стоимости, если, допустим, сам проект экспертизу не проходит, только экспертиза сметной стоимости, там будет коэффициент чуть поменьше, чем такой, как просто за экспертизу. Там, например, стадия P плюс R одним, ну, как бы, один раз с выдачей один раз под маркой P будет дешевле стоить, чем отдельно P, отдельно R
1: выдать.
0: Угу. Тут еще такой есть момент, ну, Интересный, что по стадии ИП заказчик строит под свою ответственность. То есть если заказчик строит по стадии ИП, значит он считает ее достаточным, ну и как бы берет дальше на себя ответственность. Если там что-то случается, то у вас есть такой аргумент, что вы же сами приняли решение, да, что стадию разрабатывать не нужно. Вы как бы посчитали, что этого достаточно как бы проблемы Прямо, ваши. Да. И так оно и есть. Ведь тут единственная беда, что в какой-то момент это вычеркнули из... По-моему, это в 87-м было написано. Нет,
1: это, по-моему, в городкодексе где-то Ну или в град-кодексе
0: да, это где-то было написано, но брак, сейчас, сейчас это вычеркнули, но письма остались, разъяснительные письма Минстроя по этому там, поводу кстати, остались. Там... И если там кому надо, я вот не помню, выкладывали мы их или нет, но по-моему выкладывали.
1: Последние изменения в кодексе тоже интересно и надо будет обсудить.
0: Почитаем и обсудим, да, еще не дошли руки до город кодекса Это что касается оформления документации, ну как бы общего объема документации. Также нужно четко выяснять, да, вот я спрашиваю, например, Делаем только внутрянку или и наружку тоже, mm -hmm. и как, какую конкретно наружку, потому что часто опять же, чтобы не случилось так, что вы там вроде сами думаете про внутрянку, а заказчик потом говорит, а где наружные сети, оказывается, что там еще хренова гора этих наружных сетей и как бы вы начинаете уже работать ну, в придачу, да, то есть вам как бы это все в придачу.
1: То есть, что заказчик, надо, как у ребенка, выяснить, что на пальцах будет вот это,
0: вот это, вот это. Да, что за вот эти деньги мы делаем конкретно это, 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 это. И желательно это все подтвердить хотя бы перепиской Э, на, на почте лучше всего, да, чем в мессенджерах.
1: Лучше письмами на Ну, в договоре в техническом
0: задании. Это если вы уже работаете. Конечно, если вы самозанятый или, или ЭПшник, то все это обязательно нужно записать прям конкретно, не надеясь на разговоры. Не надеясь на то, что вы с каким-нибудь приятным человеком договорились о том, что вы будете делать. Все это конкретно нужно записать, да, что вы там.
1: Ну. У меня вот попадались случаи, когда заказчик ну, говорит, не нужен проект архитектурный. Ну, я как бы в расчете на то, что он понимает, что такое архитектурный проект, он делает ну, планы этажей, фасады, там разрезы, то, что обычно да, входит в архитектуру. А ему, оказывается, нужно было внешний вид, ночная подсветка, интерьеры, вот, короче, все, что угодно, кроме того, что входит в
0: архитектуру. Понятно. Эскизник, короче, Да-да-да. А Часто тоже, часто наблюдал, как вот <с collective> как коллеги страдают, коллеги-электрики э страдают от того, что также начинается работа. Особенно тоже такая, которую ты не то чтобы сильно сам решаешь брать или нет, а так это тебе ее более-менее навязывают. Что вот э начинают они делать электрику, ну там силу освещения.
1: Заканчивает автоматикой в а, да, сетями да, а потом, связи. Да, <свят> а,
0: а потом объект заходит на экспертизу, и это прибегает гип там или заказчик и говорит, а это автоматика, где автоматика? <свят> <свят> и выясняется, что вот автоматика еще, да. То есть что-то у них еще есть, по-моему. А, и сети связи, да, тоже иногда <свят> бывает, что, ну, сети связи, то, что в 87 написано там сигнализация, там телефонизация, радиофикация, там траливали, а заказчик вдруг приходит и говорит, а где там моя разводка интернета по зданию или там еще каких-нибудь сетей, то есть ну заранее нужно обговаривать, что вы конкретно делаете и чего вы не делаете, и главное, что чего вы еще могли бы сделать, да, вы когда сразу с <смех> заказчиком, что а вот это вам нужно, нет, не нужно, хорошо, а вот это вам нужно, нет, не нужно, хорошо. То есть вы тогда сразу вообще -то понимаете, что заказчик, хотя бы вы это проговорили, да, mm -hmm. хотя бы он уже от вас услышал, что такое бывает, потому что зачастую бывает, что заказчик не в курсе, чего ему нужно.
1: Ну а для тех, до кого заказчик не доходит, читайте. Задание на проектирование
0: хорошо пошутила, да задание на проектирование. Надеюсь, что
1: там что-то напишет.
0: Что Задание на проектирование лучше самому писать.
1: Не, ну как вот к нам приходили в граждан Ты же с заказчиком не общался. Приходит проект. Открываешь задание на проектирование. Там написано Та-та-та-то. Ты ну окей
0: в граждан Я даже не знал, что бывает задание на проектирование. Как мне нужно, у меня было. групповод, не, ну ты же архитектор, у тебя там более важное, а мне как ВКшнику, оно вообще нахрен не нужно, это задание на проектирование. Mm. Было, по крайней мере. Если я что-то неправильно там сделаю, мне групповод скажет, что добавить там вот это и вот Мне просто сразу в двух сказ... словах там сказали, что вот тебе школа, делай. Вот mm. все задание на проектирование мое. Если там еще какие-то вводные, мне отдельно скажут. То, что вообще существует задание на проектирование, я, по-моему, узнал года через три после начала работы. Чудесное
1: время, когда с тобой нянчились еще трое человек. Ну
0: да, ну я серьезно, я в отделе был за групповодом и начальником отдела, как просто за каменной стеной, там еще бетонированные, там вообще пули непробиваемые и бронированные. До нас вообще не все проблемы там Проблемы с заказчиками и внешние проблемы там, с внешним миром решал начальник отдела, а про все проблемы, которые тут внутри могли там, возникнуть между отделами там, или что какие-то трения вдруг решала это? Групповод решала. Ну так и
1: должно быть.
0: Да, ну да, на самом деле. То есть я, блин, проектировщик, я не это. Я тут не сраться с людьми, пришел и не изучать градостроительный кодекс, да, так mm -hmm. вообще-то, должны же быть отдельные люди, которые все это делают. В общем, получается, что вот я сейчас вспоминаю, да, как, как, я, как я раньше когда-то брал заказы, там, обращается ко мне. Как, как, как это было раньше, да, когда, ну, давно еще там, mm -hmm. когда я был зеленым совсем. Обращается гиб какой-нибудь незнаком... ну, как незнакомый, как посторонний гид, спрашивает: вот тут есть садик, будешь делать. Ну да, буду там, за сколько? Ну там за столько-то там. Ну, her... абсолютно, да, с потолка там за 50 тысяч. Типа, ну все хорошо, давай. Вот тебе там аванс, там, 10 тысяч. Работай, ну и я работаю. Потом выясняется много всяких интересных по ходу дела моментов, что оказывается там в садике есть столовка, работающая не на полуфабрикатах, а полного цикла, то есть это огромный, да, общепит совсем со это, а там еще какая-нибудь школа пристроенная к садику, и общепит работает на все, например. Какой
1: хороший садик.
0: Ну, например. То есть это просто, я просто выдумываю пример, да, что там у садика нормальная такая территория, по которой нужно делать наружные сети водоснабжения, наружные сети канализации, наружные сети ливневки. И они как бы не маленькие. И это все выясняется как бы в процессе работы, что там
1: что работает, это стоит не 50,
0: а 250. Да, 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 да. То есть я как бы уже 10 взял, вроде бы в работу впрягся. Ну, я же не думал тогда еще. Не умел планы строить, не знал, как что вообще бывает, какие объемы работ бывают. Впрягся, и, а дальше оно уже сверху там накидывается. А еще вот это надо сделать, а еще вот это надо сделать, а еще вот это надо сделать, а еще мы пойдем на госэкспертизу. И в общем в итоге, конечно... Это одна часть тела в мыле и как бы много душевных страданий. Да. Ну, а теперь, когда ко мне обращаются там с вопросом сделаешь, ну не знаю, не садик, там офисное здание, да, сделаешь ВК, вообще не вопрос, только вот список вопросов. список вопросов примерно такой. Ну, желательно планы, да, офисного здания, если есть, сразу есть, это вообще хорошо архитектурные, чтобы посмотреть, что там есть. Если планов нет, тогда нужно спросить, есть ли там что-нибудь, кроме офисов, потому что оно здание это офисное. Но ну, может быть там на первом это весь первый этаж это общепит, опять же. А подвал этой... это бассейн. Да, подвал это сауна там, с бассейном. То есть первый этаж это какой-нибудь общепит. Ну и так далее, да, то есть нужно понимать, чего там в этом здании. Дальше, следующий вопрос, я спрашиваю, э, у нас только внутрянка или наружка тоже, потому что опять же, наружка это, э, ну вернее как, внутрянка это ты вышел канализация канализации там 6 метров, колодец поставил, все, упражнение закончено. Ну и водопровод также, выпуск показал. Все, упражнение закончено. Дальше все эти сети, куда идут меня, если я делаю только внутрянку, не волнует. Поэтому <laughs> э, я сразу же спрашиваю: внутрянка и наружка. Ну, что из этого, да? Потом опять же смотрю, э, ну либо спрашиваю у плюс к этому еще сам уточняю, что там у нас будет с внутренним пожаротушением, потому, не, не нужно ли будет делать автоматическое пожаротушение, чтобы, соответственно. Как бы понимать, да, объем работ. Следующий вопрос. Это какая стадия? То есть стадия П, стадия Р, стадия П как Р. Следующий вопрос. Это будет ли экспертиза и если будет, то какая там гос не гос? Ну, глав гос не бывает обычно гос не гос экспертиза. И чего экспертиза, да? То есть будет ли экспертиза проекта? проекта или экспертиза сметной стоимости или и того и другого, например. Ну и сроки, да, то есть я сейчас уже раньше тоже все же хотят, чтобы ты назвал цену и срок, но я сейчас всегда стараюсь, особенно с заказчиками, с которыми у меня нормальные отношения, да, я всегда стараюсь спрашивать, какие вообще есть сроки. Потому что, в принципе, то я могу сделать эту работу там в два раза быстрее, но, соответственно, это же будет стоить дороже. Если у заказчика есть уже на примете какие-то сроки, то я просто могу прикинуть, стоит ли повышать цену или нет.
1: Ну да, и можно там, если важнее срок, чем качество, урезать качество. Да, 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 да.
0: то есть здесь тоже разные есть моменты. Бывает, что заказчика там вообще ничего не интересует, у него вот есть конкретный срок, ему нужно хоть что-нибудь. Да, такое mm -hmm. тоже часто бывает, вот, что ему на экспертизу хоть что-нибудь. И это как бы сразу же тоже я сразу обговариваю, что... Если у вас срок, там ну, нереальный срок, тогда я начинаю выяснять, а что вам в этот срок нужно. Mm -hmm. Ну, чтобы понимать, да, что. И объяснить заказчику, что я там могу левой ногой за две недели что-то нарисовать, оно на экспертизу уйдет, и у меня будет наверняка еще две недели, чтобы это, ну, довести до ума, mm -hmm. ну а потом может быть еще будет две недели после выставления замечаний, но как бы к моменту выставления замечаний я уже что-то доделаю. А, ну еще та, так же для нас, э, как для смежников еще вопросы такие, что если у нас там П как Р э, или Р, ну нужно ли выдавать задание? Нужно ли будет выдавать задания строителям, например, на эти, на отверстия. Ну, электрикам я всегда выдаю задания.
1: Надо еще спрашивать, архитектор дурачок или нормальный?
0: Ну, это будет сразу видно, если есть планы. Это видно обычно сразу по планам. И, кстати, да, это мы не сказали в объеме работ. Еще это для смежников информация, да, вы сразу это, если есть возможность посмотреть планы до того, как браться за работу, сразу их Смотрите и вносите, если они
1: неадекватные,
0: да, я никак культурное слово не мог подобрать. Я не знаю у остальных, в чем это заключается. Но У меня ПВК, вот, если я открываю и вижу, что над обеденным залом там общепита, над обеденным залом наверху расположены санузлы. Ну это все, это детектор четкий, да, если над обеденным залом санузлы, значит архитектор дебил, значит я ввожу еще коэффициент на архитектора дебиловывающий, <св> потому что я сразу, да, я сразу знаю точно, что этот дебил потом будет менять еще по каждой указке заказчика, от каждого проектировщика еще будут постоянно меняться планы, ему напишут кучу замечаний, ну человеку, который размещает над обеденным залом унитазы. Точно, совершенно точно напишет кучу замечаний на экспертизе, он будет 100-500 раз переделывать все эти планы. Ну, в общем, я это, я сразу еще повышающий коэффициент на такое дело ввожу. Так, какие еще вопросы задаю? Ну, и, кстати, тоже вы вот просто себе можете вот накидывать такой опросник. А, ну, есть тех условия или нет тоже в начале? Спрашиваю, и если есть ли, ли какие-то данные хотя бы, то есть не обязательно прямо этих условиях, но хотя бы какие-то данные о том, куда будут подключаться сети, чтобы хотя бы понимать, точка подключения, ну хоть примерно будет рядом с зданием, или там еще нужно будет там три километра сетей
1: тянуть. Я еще спрашиваю, ну для архитектуры есть ли эскизник, потому что если есть эскизник, то работа в разы легче.
0: Ну, у тебя уже хотя бы есть, да? Ну, да, это...
1: хотя бы к чему там типа стремиться. Хотя то, бы, если а, нет о, у тебя эскизник,
0: еще... а я тоже спрашиваю, если особенно, ну, какое-нибудь здание из технологии, то я спрашиваю, будет ли задание от технолога и какое, потому что в последнее время задание от технолога, это когда тебе просто скидывают список оборудования, ну, например, на кухонного, да, просто... В, этой, в Excel список кухонного оборудования, а ты вот это вот сиди, ищи в интернете каждую позицию и смотри, э, как она подключается к воде и канализации. Mm -hmm. При том, что это не, не, не по любому оборудованию, прямо сразу ты вот сходу найдешь, какой там диаметр подключения и какой там требуется напор и расход.
1: Особенно, если технолог, ну, типа подбирал. Оборудование старое советское, которое уже не упускается в перемешку с новым каким-нибудь корейским, китайским, который кер найдешь в интернете.
0: Да, то есть это очень важный момент. И э, особенно по производству, то есть если я, допустим, ладно, по кухням уже там, по опыту работы, я даже в интернет могу не лезть, я могу по, по названиям этих, по названиям агрегатов, которые технолог расставил, я примерно представляю там. Куда чего подвести, на месте монтажники уже разберутся. А если дело касается какого-нибудь производственного здания, особенно с техно, ну, такого, где очень много завязано на воду, очень много технологий. Ну, например, там, мясопереработка, там, молочка, ну, пищевое производство какое-то
1: да, столовка. Кажется, что там. Что ну, такого? столовка
0: по сравнению с этим это вообще фигня. То есть, вот, мясо, вот мясокомбинат, там да, там есть где разгуляться технологу. Mm -hmm. Вот, то есть, по такому производству, где требуется много воды, э, это я выясняю прямо сразу. Да? Задание от технолога будет нормальное, то есть задание четкое задание с указанием на плане точек подключения и параметров э, собственно. Да, параметров работы и потому что мне, блин, часто я сталкивался по вот таком, по таким объектам, по большим, вроде, ну, вроде большой объект, а задания выдают типа вот экселька с оборудованием.
1: Да, в этом смысле особенно осторожно. Надо да, с производственными объектами, потому что там главная технология. Да, да, там Самая от технологии все
0: пляшет, и как бы серьезное дело. Вот, то есть это, ну это я все вопросы рассказал, да, а так в принципе, ну вы можете накидать себе все вопросы куда-нибудь, а потом в зависимости от вида объектов просто выбрать оттуда нужные и вставлять, как только к вам обращаются, да, типа вот те объект, за сколько сделаешь и сколько стоит, а вы в ответ свои вопросы, когда вы... На этом
1: переговор закончится. Возможно,
0: возможно на этом переговоры закончатся. у меня такое тоже, ну как бы бывает, но я наоборот, да и слава богу, то есть если люди мне, которые у меня заказывают работу, не могут мне ответить, как, какое вообще, ну, ничего про объемы работ, да ну б нахрен, пусть кого-нибудь еще найдут.
1: Ну если вам очень нужны деньги, то осторожнее с этим.
0: Не, ну а чего тут такого, спросите э, стадию. Не, ну,
1: нужно узнать как бы главные вопросы, а потом не, ну, как бы, не душить человека.
0: Нет, душить, конечно, тоже не нужно, Вся да, и... к сожалению, если вы начинаете работать самим, то там, я не знаю, если вам нравится работать проектировщиком, работать, вот эта вот работа договорная, она немного отличается, то есть тут нужно понимать, что все-таки ты-то, конечно, очень умен и очень много всего знаешь, но ты общаешься с заказчиком.
1: А это живой человек. А это
0: живой человек, во-первых, во-вторых, он тебе платит деньги все-таки, поэтому ты как бы должен удовлетворить его потребности тоже.
1: В-третьих, он не специалист.
0: Ну да, он не специалист.
1: Обязан разбираться, он не обязан.
0: Да, то есть не нужно там вставать в позицию. Ну хотя легко сказать, сам-то я тоже так делал. Но сейчас вроде уже переучиваюсь, да.
1: как бы все прошли эту стадию.
0: Все, да, все проходят.
1: Стадию
0: выпендривания. Ну как бы это. Это просто работа, да, вот вы ведете переговоры, вам нужно получить работу. Если вас устраивают условия, да, ну вы задаете вопросы, отвечают вам на эти вопросы, ну хорошо, то есть в зависимости от ответов, ну не может человек больше ответить, вот прямо на все ваши вопросы он не может ответить. Может, у него у самого информации нет. Ну, вот ну у у есть... думайте уже дальше, как э, на основании полученных данных какое принять решение.
1: Да, у меня вот есть такой, этот, ну, такие объекты, которыми я сейчас занимаюсь, да. У меня к нему есть список исходной документации, который мне нужен. И список этот ну, вот прям огромный вот от слова большой. Но я, как бы заказчику говорю: что если это есть, хорошо. Если нет, я сделаю вот прям из пальца. Мне, в общем-то, ничего не нужно, кроме публичной кадастровой карты и спутниковых съемков в этой. Если как бы, у вас нет этой информации, ну, качество пострадает. Но я все равно сделаю.
0: Ну да, кстати, то же самое. Я же тоже: Ну, у меня этот опросник есть, я вопросы задаю. А дальше просто по ситуации. Если мне вдруг полностью на них ответили на, ну, на вопросы, да, то. Все, пожалуйста, я посмотрел, совсем ознакомился, там принял решение, назвал цену сроки. Но ну, тоже бывает, что тех условий да, там нету, допустим, этого нету, того нету. Ну тогда я просто начинаю уже сам предлагать варианты, что, ну, ребята, например, давайте там, хорошо, тех условий нету, давайте пока договоримся на внутрянку, потому что я не могу вам сразу озвучить цену на наружку, может быть, выдадут тех условий, точки подключения будут за 5 километров. То mm -hmm. есть там, ну, 100 метров я, допустим, доведу. Ну, включая там ну, в стоимость внутрянки. Но ну, километр, конечно, я делать не буду. Уже и 500 метров, если это там не в поле, а по городу, то я как бы тоже уже делать не буду. Это уже отдельная работа. И я просто сразу спокойно об этом предупреждаю людей, да? Ну да. Как бы...
1: Не надо заставить заказчика в тупик. Не... Да,
0: да. Вы как бы, вы должны вы варианты должны его предлагать. Вы взять
1: за и провести. Да, что... Все тернии. Да, что,
0: ну... Хорошо, понятно, этих условий нет, я могу сделать вот так без этих условий, но имейте в виду, что потом будет вот так еще. Ну, вот. То есть, там с технологией тоже, там технология есть, нет, но если технологии нет, ну, там надо думать тогда, что вы, что вы будете с этим делать, например. Да? Там, да, нам там сделают, у нас есть кто делает технологию, ну, в смысле на объекте уже монтажники, да, они все знают, они все сделают.
1: Ну, просто Хорошо, тогда, тогда
0: опять же вы предупреждаете, ну желательно письменно, да, ну как предупреждаете? Ну, вставляете... Ну, лучше в, в таком
1: случае там каким-то образом, ну, связаться с этими технологами, если они там добросовестно выполняют работу, просто спросить у них, куда им нужно что подвести.
0: Тоже, да, можно. Ну, ну, по, а, да, по ситуации слишком много вариантов. То есть, можно попробовать связаться с технологами, у них выяснить. Че это у нас, самолеты полетели? Скорее ракета. <смех> так. Ладно. То есть может быть есть возможность связаться, то есть заказчик сам может <смех> вообще не понимать, что такое задание технологов, да. но зато он вам может, ну вы у него спрашиваете, что с технологией, заказчик не понимает, что такое слово технология. Вы у него начинаете спрашивать, а кто будет делать вот это вот подключение там, к воде и канализации аппаратуры кухни. Он тогда может и скажет, что да, у меня вон есть контора, которая мне поставляет оборудование, которое будет монтировать. А вы опять же тогда можете у него попросить контакты этой конторы, связаться с этой конторой, спросить, есть ли у них какие-то наметки по поводу оборудования и, ну, и того, чего куда подключать. И опять же по ситуации, если есть хорошо, получился у вас диалог, они вам все дали хорошо, не получился диалог, ну вы можете заказчику там сказать, например, что типа ну чувак, там мне данные дать не могут, давай я сделаю, э, ну для экспертизы сделаю просто как бы по какому-то типовому варианту, а там твои чуваки тебе потом сделают э, на, по месту сами. Главное, что я посчитаю нужное количество воды будет подведено, там Канализация нужное количество воды сможет отвести отдельным выпуском, а все вот эти вот частности на объекте будут решать уже твои монтажники. Вот, то есть устраивает это такое, ну, такая ситуация. Да, хорошо, нет. Ну, ну там дальше уже принимать следующее решение. То есть, это такая работа поэтапная. Ох, что-то у нас визжит. А, ну если мы вдруг взорвемся, то это. Вы не услышите, <связь> это вы не услышите, да, мы же <связь> не в прямом эфире, ну ладно. В общем, это мы прошли только шесть пунктов.
1: Сказка только начата. <связь>
0: <связь> да, у нас их 17, так что, видимо, придется э, сделать несколько выпусков по поводу лай лайфхаков.
1: Такие лайфхаки, да?
0: Такие себе лайфхаки, да. напишите, может, может, не стоит вот это.
1: Мне кажется, просто там, кто не любит это слушать, просто этот список, Вы выкатите все.
0: Ну, список, да, я вывешу список, там, пишите, может, вам этого списка достаточно, больше ничего комментировать не надо. Все, тогда на сегодня все. Всем пока.
1: Пока.